1: Oh, oh, oh,
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Exactamente, son las 3 de la tarde con 31 minutos hora del centro de México. Soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. El caso ocurrido, el asesinato masivo de tres mujeres, seis niños, ocurrido ayer en la frontera de Sonora y Chihuahua, ha causado conmoción, y caray, el presidente gringo tratando de aprovecharse como buen manipulador y como buen oportunista que es, de lo ocurrido. Sobre eso voy a estar hablando con Álvaro Rattinger. Hola, Eduardo. Sí, justamente se treparon sobre el tema oh, rápidamente. Hombre. Liliana Alvarado.
3: ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Hugo Paez.
0: Eduardo. A ver, en la mañana
2: circulaban en un camino que está entre dos pueblos que yo la verdad no conozco, Bavispes, Bavispes, Sonora Bavispe, Sonora y Galeana, Chihuahua. Nunca he ido a esos pueblos. Pero tres mujeres y 14 niños en tres camionetas y ven ahí y pues que los matan a las mujeres y de los 14 niños matan a seis. Hay un niño desaparecido, o sea, grave el asunto. Se dice que fueron atacados por sicarios de alguna... No sabemos de cuál de tantas bandas que operan con absoluta impunidad... Ahí y en otros lugares del claro. país. Pero ni tarde ni perezoso este asesinato de nueve personas, ciudadanos mexicanos estadounidenses pertenecientes a la comunidad mormona de esa zona, ni tarde ni perezoso el presidente Trump lo usa como un buen pretexto para involucrarse en los asuntos internos de México. Y pues para cambiar el tema un poco en Estados Unidos. ¿no? Y manda un tweet, un tuit dividido en tres por razones, y dice esto. Unos... Ya sabes que él, él, él todo lo que habla y escribe es como si fuera un vendedor de coches usados, ¿no? Todo es maravilloso, todo es grandioso, todo es espectacular. Sí. O todo lo contrario. Ah, sí, puros superlativos. Sí. Es un populista. Sí. Todavía no nos, no nos acostumbramos. Les doy un consejo. Ya, acostúmbrense. Van a estar por lo menos 20 años más en diferentes países del mundo mínimo. Eso es el tweet. Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos sanguinarios cárteles de la droga que se, se disparaban el uno al otro, con el resultado de la muerte de muchos excelentes estadounidenses, incluidos niños pequeños y algunos desaparecidos. Nótese, son estadounidenses, no mexicanos Así estadounidenses.
0: Es. Uh -huh.
2: sí. Sigue. Si México necesita o solicita ayuda para eliminar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. El gran nuevo presidente de México, porque le echa flores, el gran nuevo mm. presidente de México le ha dado gran importancia a este grave problema y después entre signos de admiración. Pero los carteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército. Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre la guerra, pero la guerra con mayúsculas, contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Simplemente esperamos su llamada, una llamada de su gran nuevo presidente. Bien. O sea, lo que Trump quiere es que tropas de Estados Unidos penetren al territorio mexicano. Es lo que quiere. Así de simple. Sí, efectivamente. ¿no? Y,
0: y yo creo que una de las cosas que reveló el presidente hoy en la mañana, Eduardo. Todavía es. no llegó ahí. Ah, <risa>
2: perfecto. Ahora, los quiere mandar, dice para borrar de la faz de la tierra los criminales. Si no podemos borrar de la faz de la tierra en los a ISIS.
3: Exacto. Porque
2: habrá matado Ali, al, al Bagdad y el jefe. Pero ya hay un nuevo jefe de ISIS. Y al haber abandonado Siria, como lo hizo a lo estúpido, ahorita se dice que ya hay como 30 mil guerrilleros de ISIS sí, sueltos. Se va
3: reproduciendo.
2: Bien. Entonces, que no venga que va a caer con estos de la faz de la tierra. Es que, osicones. bueno. Hoy en la mañana, durante su conferencia de prensa, fue cuestionado sobre esto el presidente López Obrador y dijo... En las relaciones entre México y Estados Unidos hay cooperación, sin embargo, es un asunto que nos corresponde a nosotros atender al gobierno de México de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía. Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump, porque él dice Trump, uh -huh. Entonces, estoy citando al presidente, a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia de conformidad con nuestra constitución y con nuestra tradición de independencia ...y de soberanía. Más tarde, por medio de Facebook... ...el presidente difundió una foto... ...en donde aparece sentado en un sofá... ...acompañado del secretario de Relaciones Exteriores... ...Marcelo Ebrard y una intérprete... ...frente a lo que parece ser un celular... ...supuestamente platicando con Trump... ...digo supuestamente... Porque no cabe en mi cabeza que por medio de un celular. Sí, es lo exacto, de, es lo de exactamente lo que le dije. Estén hablando. ¿Cómo es posible que con un así iPhone es, hables al presidente de es Estados
4: Unidos. Pues sí. parece que. Yo le acaba el crédito. O sea, sí. no juegues no, en no, ese tipo de no, cosas. No, no,
0: es no pero digo,
2: yo imaginaría, yo imagino que Trump está hablando por un teléfono. Seguro así Seguro. Es. Sí, y aquí el es presidente, eso. ahí está la foto, la gente del teléfono lo puede ver. Sí, sí, sí. Telefonito celular, güey. están en FaceTime? Que no sé si tenga. Pero está grabado por WhatsApp, que supuestamente está encriptado, ¿no? Pu puede ser. Digo, no principio sé. En bueno,
4: está encriptado.
2: Entonces, el texto que acompaña la foto dice, a través del presidente Trump envíe mi más profundo pésame a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora. No presidente, eran mexicanos también. Así es. No se necesitaba mandar un pésame a través del presidente gringo. Le agradecí su disposición de apoyarnos. Se le informé que las instituciones del gobierno de México están actuando para hacer justicia. La verdad, cada vez que matan a alguien en este país, el presidente Se dice lo de los mismo presidentes siempre. municipales, Se secretario justicia. de Seguridad Pública, estatales, federal, dicen, no quedará impune. Uh -huh. Nada más que los homicidios en México, 99 punto y pico, son impunes. Además de agradecerle su muy interesada oferta de ayuda, yo le hubiera sugerido al presidente México que le hubiera exigido al gringo que controle sus fronteras para impedir la entrada de drogas que los gringos consumen como si fueran dulces, con singular alegría y cada día más adictos y más muertos por las adicciones. Es su frontera por donde entran. Así como nosotros debemos controlar la entrada de armas, los gringos deben controlar la entrada de inmigrantes y de drogas. Pero aquí Estamos todo al un, revés. mundo se echa la culpa. En fin, ¿qué manera de aprovechar esto Trump para realmente decir... Quiero invadirlos. Sí,
3: Eduardo, yo también <risa> creo que, que, que queda muy claro el oportunismo del presidente Trump. Eso no está discusión. Lo que sí... No está
2: discusión porque tú ves la línea de tiempo del presidente Trump, mexicanos diciendo, sí, manda al ejército... No, 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 está discusión. Hay mucha gente que apoyó lo que tuiteó hoy Trump. No, mexicano. Pero, seguramente pero te voy a por decir por dónde. Manuel, además ¿eh? diciendo, sí, y el presidente es cómplice no, de esto. No. Eduardo, a decir, pero yo claro. entiendo de
3: dónde viene eso. O sea, sabes que no cabe decir la segunda parte que dije. Más allá del oportunismo de Trump, sí me parece que como mexicanos vemos estos desastres, llámese Culiacán, y lo que acaba de pasar este con esta familia, y dices, claramente el gobierno necesita ayuda en su estrategia. A eso es a lo que voy. No estoy diciendo que necesitemos estemos a Trump, pero sí parece como que está que el desbordado habla. el problema y que no saben lo
2: que están haciendo. A ver, ahí les va. Durante 12 años, los gobiernos de Calderón y Peña siguieron la misma estrategia. Fallida. Fallida, no resultó. Okay. Tenemos hasta el momento casi 300 mil muertos. La mitad de ellos, algunos dicen, son entre ellos que se matan, lo demás pues, son otros muertos. Bien. A ver, esa estrategia no funcionó, y ahora el presidente López Obrador dice que la estrategia no debe ser fuego contra fuego, que los balas no contra los abrazos, sino los abrazos, y pase y amor. Qué bueno. Pero a mí no me queda clara realmente cuál es la estrategia del gobierno mexicano. ¿Cuál es la estrategia? A ver, ¿van tras los jefes para deportar a los Estados Unidos? Perfecto. Pero la historia demuestra que cada vez que acabas con un jefe, surgen otros cinco. Claro. Porque es un monstruo de mil cabezas que le cortes una cabeza y surgen otros diez. O sea, ¿cuál es la estrategia? Pero, Porque yo creo, no está funcionando. pero yo además, darlo, perdón yo...
3: perdón, Hugo, pero además siempre se están tratando de diferenciar de las estrategias de las administraciones anteriores. Y como tú dices, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la actual y cómo es diferente de las mira, pasadas? Mira, sí, Seguimos sí, sin sí,
0: entender. Sí hay diferencia. por hay Por ejemplo, en el del 2006 al 2012 hubo una estrategia, si tú quieres, de, de, de confrontación muy fuerte pero en el 2012, este, Enrique Peña Nieto y, y Miguel Ángel Osorio Chong fusionan la Secretaría de Seguridad Pública y hacen un gran cambio. Aparentemente van otra vez contra el crimen organizado, pero hay que hay que recordar que también Enrique Peña Nieto bajó muchísimo Nos el enfrentamiento, claro, contra el crimen organizado. Posteriormente no le no, no le funcionó. Aquí lo que yo veo el problema este, llega. Pero eh, no, hay no hay que a olvidar que antes
2: se están dando de balazos, la tropa, los policías federales. Si sí, los sicarios se metieron a una escuela, iban tras ellos a disparar, aunque por, los niños así, estuvieran en clase. Bueno, hay, hay, hay imágenes
0: sea, de, de Nuevo León, en Monterrey, donde terrible, están saliendo con los niños. Los terrible, soldados, ¿no? O sea, pero no funcionó. No funcionó, pero hay otra cosa también. Yo creo que aquí con, con Andrés Manuel López Obrador, el problema está en que el hecho de replegarse tanto puede crecer el problema
2: Exponencialmente mucho más ¿eh? A ver, el mucho viejo más. dicho Si creas un vacío se va a llenar con agresión Pero
0: para ti la estrategia es el repliegue mira, Pero mira, por otro lado yo creo Que el hecho de decir Es el que no haya tantos no, balazos sí, claro, y muertos sí el Es repliegue. una estrategia el, 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 el frente
3: el, al crimen organizado lo único que haces es que gana espacio
0: Bueno, eso, pues o sea, a
2: digo, lo que voy Es a lo que voy Es que ahí está el kid, o sea, ¿qué queremos? ¿Más balazos? Tampoco queremos más el, balazos. A ver, el yo, hecho de no... no la que Vamos a que ir hablando de este, este tema, muertos. pero primero tenemos ¿Es que... unos muy interesantes anuncios comerciales y regresamos. Hey, 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 hey. Y aquí estamos, 15 minutos faltan para la hora y obviamente seguimos con el mismo tema. Algo muy interesante, es como el presidente hoy dijo que el presidente de Estados Unidos lo buscó después de lo de Culiacán. Sí. No aclaró si ya habían hablado. Dijo, me buscó. Y hoy, después de la conferencia de prensa, le voy a hablar. Yo creo que esta violencia Trump la va a querer usar para llevar agüita a su molino claro, Para decir, que... vean, por eso queremos cerrar que más las fronteras, uh -huh. miren esto. Y por eso ya el descaro de, ¿te ayudamos? Queremos invadir a México.
3: Solo pídelo, solo tienes sí, que pedirlo. Sí, porque
2: eso va a ser un nuevo discurso. Ya le ofrecí ayuda a Estados a México, y no lo aceptan. Así lo va a sacar definitivamente y yo los quiero borrar de la faz de la tierra primero que borre a Isis no. <risa>
3: Exacto. <risa>
0: mira, no, mira, yo creo que aquí el, el, el hecho el hecho este, Eduardo es que al final al final del día. ¿No se está atacando el problema y se está dejando a un lado lo que decíamos, el vacío? lo están A ver, no a los sé cárteles. si se está
2: atacando no. Yo personalmente, porque no me, deque, no me queda clara cuál es la estrategia. Bueno, porque eso. Cada vez que hablan de, de, dicen, no vamos a enfrentar el fuego con el fuego, vamos a cambiar las condiciones sociales de la gente, por medio de los diferentes planes vamos a estimular que la gente no le entre a Lampa. Claro, cuando yo veo un tipo de estos en Culiacán, en su camioneta, feliz con, con su barret, que ha de ganar no sé cuánto, pues no hay plan de... de no hay Llamo un solo plan de asistencia que le vaya a alcanzar de... al presidente bueno, para yo, tenerlo yo creo que que, este. para, para, para hablar con más
0: precisiones, no están yendo sobre la contención y el enfrentamiento yo diría Más que, que no que están nada. teniendo resultados es, y, y no hay resultados que es lo que quiere la gente, la claro. gente lo que quiere en México es solucioname el problema, punto, punto. Tú dijiste que sabías cómo hacerlo, solucionamelo, la Ojo, otra
2: y en abril dijo que en seis meses Así abril, es. mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre vamos ya. para Muy ocho bien. meses, ya pasó, y ya no. pasó,
0: ahora la otra yo creo Pero que le, decir, cuando se lo recuerdan, no hay... le
2: echan la culpa a los sí, que se fueron, sí, sí, ya igual, no
0: pero él cuando dice no hay guerra lo que está haciendo es realmente una rendición. ¿En qué sentido? ¿Tú lo porque crees? pues yo lo, por supuesto, Eduardo, porque al final de cuentas esto lo está aprovechando también Donald Trump para decir Quiero intervenir. Por otro lado, no están viendo la parte, todo lo quieren atacar de una forma eh, social, de, de, como problema social. años, años. Y como un dogma Exacto. de fe de decir la, eh, los buenos, los malos, si nosotros este, tratamos de equilibrar la justicia, ¿no va a pasar esto?
2: ¿Cuándo vamos a equilibrar sí, la justicia? 20 o 30 Jamás. Y eso
3: pensando eh. que son buenos programas, No, pero programas hay que pensar mira, hay
2: que, pensar sí, que es, ahorita ya es. hay, se calcula, unos 600 mil a un millón y medio de malos. A ver, que ya no van a cambiar. ¿eh? O, sea, a ver, definitivamente.
4: Yo, o sea, yo lo que creo es que definitivamente la estrategia no está funcionando. ¿no? ¿No? O sea, definitivamente sí. no podemos decir, para empezar, coincido contigo, no es claro qué es la estrategia. Pero vamos a suponer por un minuto que la estrategia es correcta, que no debemos enfrentar la violencia con violencia. Lo que hay que entender es que también el proceso de violencia ya tiene a gente inmiscuida en la, en la violencia. Y esto lo puedes ver con los veteranos de guerra norteamericanos. Se pasan tres, cuatro, cinco años peleando en Irak, regresan a Estados Unidos y desarticular la violencia de sus vidas es cuasi imposible. O sea, es el Blackwater. O sea, ¿Cuántos soldados que pasan el retiro al
2: no tener otra forma, se van del otro lado con toda la preparación. Claro, Además, con todos los traumas. Entonces,
4: claro. aun cuando la estrategia social fuera la correcta, lo que hay que entender es los que están metidos ahorita. Ya no van a cambiar. Ya no Por va eso a cambiar. dije entre
2: 600 mil y un millón y medio y según y, según a quien consultes y,
4: y aparentemente por lo menos lo que los medios empiezan a reportar es que en Aguaprieta, Prieta, cerca de donde fue esta matanza hubo un enfrentamiento entre dos Así grupos es. de narcotraficantes entonces dicen bueno asumían que esta camioneta iba a ese lugar y entonces pero el punto es que ya le estás disparando no, es que a cualquier camioneta es que era, ¿no? Era una, Ojo, conjetura, no es que eran
2: sí. tres camionetas en convoy y cuando o sea yo creo que ustedes han estado Una en cualquier Ajá. ustedes han estado en cualquier carretera de México y van manejando y si los pasan dos tres camiones en convoy te haces al lado y dices pásenle no <risa> sí y aquí iban estas mujeres en tres camiones en convoy. Puede ser, no sabemos. Pero ahora lo Porque de... tampoco fueron claros esta mañana. Sí, sí, exactamente, pasa. faltan datos. Pero
0: también, este Eduardo, aquí hay que tomar en cuenta lo que tú decías, de que hay aproximadamente un millón, un millón y medio de malos. Aquí no se está tomando en cuenta también que existe una patología natural en la gente. Y esto, bueno, lo estudias en criminología y en todo esto. Y hay un estudio de la doctora Fegui Ostrowski de la UNAM, eh, donde, te, donde dice que, el porcentaje en, en México de gente con una patología, con una psicopatía, es de 900 mil personas. Crimi ¿Y eso es un o sea, porcentaje una psicopatía criminal? Criminal. Y, y es un porcentaje bajo. Es un porcentaje bajo en comparación conservador En comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es 2% de la población. Aquí estamos hablando eh, aproximadamente de, un, de 120 millones. Estados Unidos estamos hablando de cerca de 300, 300 millones. millones de sí. Entonces, vaya. Y creo que esto no tiene nada que ver, ni el bien, ni el mal, ni las oportunidades que tuvo la gente. Porque en no 18 años
2: ya se han... Hay dos generaciones ya de mexicanos que han, que han en crecido eso. en la violencia. La violencia. No, pero también hay una, hay, hay una tendencia psicopatológica claro. natural. Y de ¿eh? milagro, por más que haya siembra vida, que es un programa que yo creo que es bueno, y hablo con gobernadores, me dicen, es buenísimo. Por más bueno que sea el programa de becas para jóvenes, buenísimo. La vida de delincuente deja más dinero. Es lo que, y más es lo que no entienden estos o quieren que no creamos.
0: Nunca lo vas a empatar, digamos. Tú el ingreso.
2: no, no Tú puedes competir desde el punto de vista del ingreso. Claro. Ahora, también hay gente fenomenal, porque si no tome si fuera por el dinero, no, no, claro, claro. De Pero de la Pero otra así es, es así forzada, otra es forzada. ¿Mm?
3: O sea, algunos son por dinero y otros porque no tienen otra, porque están forzados. Sí, hay una serie Entonces, de, de factores. Hay una serie Pero si de factores. los hay una serie. factores, pues, factores, pues sí. se hace... Pero una
2: vez que ya estás dentro, un... ya no te puedes salir. O no, sea, la familia de Barón ha tenido enfrentamientos pues con muchas de estas bandas.
0: Por supuesto, desde el 2009 no. ellos tuvieron dos asesinatos ahí: secuestros sí, y demás.
4: Qué tragedia, ¿no? Una familia que ha estado inmersa en la tragedia porque lo que ha he hecho Terrible. es decir que no.
3: Pero como decía Eduardo. Es lo que no... ha he hecho,
4: decir que no y no estar de acuerdo no con dejar, el estatus No dejarse. O, y no dejarse. Ya y, los en familia, ¿no? Sí, sí,
3: y los más recientes Eduardo, por lo menos para la familia este pues sin explicación, como tú dices, puede ser un ajuste de cuentas no desde sabemos. hace 10 años, no sabemos. No lo sabemos, pero ellos mismos dicen que no hubo como ningún aviso, ninguna amenaza, o sea, no había algo coyuntural Nada. que, que, que les hiciera pensar que hubiera. Tenido que tener más cuidado con la familia, más protección. O sea, cayó un poco Pero como no de la sea, nada. Es, ¿no? que es lo
4: peor que Todas nunca... las semanas escuchamos muertes de niños. Se ha normalizado. A mí me rompe el corazón. Sí, Eduardo me decía de ahorita: pues es que esta noticia es. Esta noticia no es diferente a la semana pasada, la noticia de ese niño manejando en el poniente, caminando en el poniente sí. de la ciudad con su abuelo y le matan al abuelo y el niño se queda con la mano. Bueno, los 14 no, civiles
0: que la sacaron después de lo de Culiacán también Pero en es que también te, te, te habla de, de lo sanguinario.
4: Que fue un soldado heroico es. que
0: una Eduardo,
2: pero <ríe> te habla
3: de lo sanguinario del tema, ¿no? O sea, porque finalmente si hubiera sido una equivocación el convoy de estas tres camiones y lo crea al momento es que de ver no, es que, a, niños, a ver, aunque, aunque haya sido de una equivocación, Liliana, paras, es que ¿no? aunque
4: haya sido una equivocación, es sin hacer es que, A ver, con qué armamento... A ver, armado, armado, una patrulla hay ahí les Ahí les algunos
2: datos. Hay una página interna que se llama el blog del narco. No sé si lo conocen. Eh, sí, bueno, sí. sí, sí. el blog del narco se Me especializa duro. en subir videos de descuartizamientos, decapitaciones, torturas. ...de narcos contra otros narcos. Extremo, sí. sí. Extremo. Sicarios desollan a sus enemigos. Así, ¿eh? Uh -huh. ¿Saben cuánta gente tiene? Y el otro día, Álvaro, me confirmó los datos. Cuatro millones de visitas al mes. Qué espanto. Con una duración de siete minutos. Dios, altísimo, o sea, que altísimo. tienes cuatro millones de personas en que están viendo cómo matan, torturan, de, capita, de eso. Y están felices. Es lo que te digo, la psicopatía. De Después, no el, éxito, sitios, el éxito de los narcocorridos. Claro. Digo, yo metí a Spotify, puse a ver narcocorridos, y cientos. Pero otro peor, y la música de banda de hoy con los Nacopones. en horas,
4: horas, 48 horas. En si alguien ahí y los disfrazos. Y los con, disfraces con de los niños. En, también. El día de muertos. Un niño un un jalando hijos, un muerto. Supuesto, se con ¿En qué
3: cabeza en de papás ese se
4: sentido.
2: En la cabeza hay papás que.
3: Que no piensan.
2: No, no es que no piensen. Aquí no puedes descritificar, no piensan. Hay una cultura del narco en México. Desde sí, hay una cultura Desde, del narco, espérate, pero, o sea... Liliana, calma. Desde principios del siglo XX hay una gran cultura del narco.
4: Aquí, después en de Estados la Unidos, revolución... Espérate, espérate. Y...
2: Sí, pero después de la Revolución Mexicana, muchos gobernadores surgidos de la Revolución se metieron a, al negocio del contrabando y del, nar... del narcotráfico. El primer... No, no, el primer gran narcotraficante de México fue un coronel del ejército, sí. cuyo nombre no recuerdo. Se dice, se comenta y se rumora y un expresidente de México, cuando fue gobernador de California, pues también le entraba. Se dice, como dice Rumora, pero como un expresidente de México está, está en el Panteón de los Dioses, ¿no? Entonces, no, a nosotros nos cuesta trabajo, Liliana, pero hay mucha gente que siente una fascinación y una atracción por esta cultura terrible y eso es lo más grave del asunto. O que simplemente porque simplemente le parece
3: chistoso porque está tan normalizada esta cultura no, 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 de, de. Es, es más profundo. No es
2: que tú lo no estás viendo que es como una señora, como una señora que vive en Sudepa y muy. No, no, no. Esto es una cultura de la violencia del crimen, sí. la santa muerte todas estas cosas que a nosotros es la seducción del morbo también trabajo eh. entender. es una seducción del morbo y el morbo aunado sí. a una gran ignorancia Definitivamente. porque Definitivamente. si tú aprecias la vida no te pones a ver el blog del narco por supuesto. porque aprecias la vida, la vida cualquiera
3: y porque sientes dolor por el prójimo así de fácil por eso, Porque, porque si estás des tan desensibilizado Eduardo, es la única forma en la que pero, tú puedes déjate, ver imágenes bueno, pero, así por pues,
2: gusto toda esa gente gusto. Gusto. es es gente propicia para ser reclutada, claro. sí te lo Por digo. Para concluir nos quedan 20 segundos. Yo ¿Pero? creo,
0: Eduardo, que aquí lo verdaderamente grave es que ni de lejos se ve una solución y tampoco en la forma en que están eh, eh, tratando de eh, mantenerse. El no voltear, el no dar un volantazo en la metodología. Bueno, la explicación de Durazo hoy parecía
2: que era el reporte de un presidente del Consejo de Administración. Definitivamente, de derechos humanos. Y esto, y esto, una tranquilidad. Hablando de si las autoridades. Un problema. Un problema. Mensajes. Aquí estamos de regreso. Una encuesta. México, país polarizado, opiniones encontradas sobre el panorama nacional fue realizado por la. Universidad del Valle de México por medio de su centro de opinión público, pública y incluyó a 1203 en la muestra, es una muestra nacional, y para explicarnos qué encontraron, y esto es muy interesante, porque es una encuesta que no depende de un periódico, a veces los periódicos, bueno, pues tienen sus intereses, no, no estoy diciendo que, bueno, se pueden sesgar los resultados, ¿no? Um, Adriana Rico es la directora investigadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, UVM. ¿Cómo estás, Adriana? Muy
5: bien, Eduardo. Muchas gracias. No miento, no miento cuando digo que es
2: muy fácil sesgar una encuesta, ¿no? Así es. Digo, yo conozco un encuestador que murió hace muchos años. que Sus encuestas, él, si vendía una encuesta, de, digamos, de mil entrevistas, hacía 120 y sobre eso hacía todo lo demás. Lo cual tal vez era bueno para resultados generales, pero ya como se iba... A diferentes categorías yo creo que ya le metía mucha creatividad. <risa> Sin duda, um,
5: un trabajo eh, riguroso el que se tiene que hacer con esto.
2: Yo fui encuestador, tuve una, encuesta, una empresa encuestadora del 75 al 82 y sé que es difícil, pero lo que ustedes se enfrentan hoy en día en un país de inseguridad, donde la gente ya no quiere abrir sus puertas, no quiere contestar, donde de repente empiezan todos estos inventos de encuestas por robots, por teléfono, que no hay forma de verificar quién te contestó, o estas por Facebook... ¿no? que surgen de un día para otro empresas, nuestra encuesta de Facebook. Digo, es que difícil hacer una buena encuesta, ¿no?
5: Sin duda. Y mira, justamente por todas esas complicaciones, es que también le vas pensando qué otras alternativas tienes que hacer, porque ya nadie contesta el teléfono, pero también en este país el teléfono residencial ha venido a la baja. O Uf, a... Ya todos ¿no? estamos, celular. Todos
2: yo, yo, yo ya no me sé el teléfono en mi casa.
5: O sea, no, me no lo contestas. No, no lo
2: usó hace años.
5: Porque ya te llaman para encontrarte rápido en el celular. Sí, Entonces, claro. tienen que surgir nuevos mecanismos para acercarnos a la gente, para que nos responda, pero además que nos responda, como tú dices, con calidad, sin sesgo, que también se sienta confiada de dar una respuesta. Claro. ¿no? Entonces, eso hace muy complicada la investigación. Y cara, y cara. Yo
2: estaba leyendo un artículo, no sé en el Wall Street Journal, no sé dónde, donde las nuevas técnicas de encuestamiento que usan teléfono, pero usan Twitter, y usan Facebook, y usan cualquier cantidad de cosas, implican muestras muy grandes e implica un gasto terrible que mucha gente no, no está dispuesta a pagar.
5: Así es. Incluso también un tema que poco se aborda, pero eh, tú que trabajaste en esto lo debes de saber, la confianza de que el encuestador está haciendo su chamba. Porque luego eso también pasa, ¿no? La certeza de que están trabajando y que no están inventando las encuestas.
2: Sí, o okay, que okay, no las están... Yo hablo de las de, de, claro. de periódicos, ¿no? Porque las de periódico a veces traen su agenda política muchos medios y la sesgan de acuerdo a su propia agenda política y le suben o le bajan la popular claro. al presidente según quieran. Ya sabes, no hay sin nada duda, nuevo. Sin duda, sin ¿Qué dice la de ustedes?
5: Mira, bueno. nosotros eh, desde hace unos meses ya ves que se está hablando mucho de una sociedad polarizada, Mm. Sobre todo en medios de comunicación en redes sociales, Twitter, pones un comentario y te van a llover.
2: Sí, Twitter es la el, el arena de los gladiadores. A
5: favor o en contra, pero cascadas, ¿no? Eh. Entonces dijimos, esto de polarización será verdad, sobre todo en en el público general, ¿no? O sea, en la persona que ahorita está viendo eh, su televisor, que está escuchando la radio, ellos también perciben esta polarización. Mm. Entonces, quisimos preguntarles justamente ellos cómo la ven y sobre todo, si este tipo de comentarios que se van dando muy encontrados, se están dando en su círculo familiar, en su círculo de mm. amigos. Y fue de esa premisa que nosotros partimos con. Qué interesante, entrevista. sí. Entonces, primero lo que quisimos preguntar es cómo ven el panorama social y político del país, porque eso nos va a hablar mucho, dependiendo de la lectura que tengas, pues ya con qué ánimo vas a establecer una discusión. Uh -huh. Y entonces lo primero que preguntamos es cómo ves el panorama. Y entonces encontramos la verdad que 72% dice es de incertidumbre nuestro panorama social-político, 65% cree que estamos divididos, eh, un 61% cree que es de enojo, un 52% cree que es de pesimismo. Entonces tú dices, pues hay un mal ambiente. Así es. Tú ya tienes esa lectura y dices, claro, cuando ya traes eso envuelto en la piel, pues cómo llevas una conversación, sobre todo cuando las posturas políticas comienzan ya también a estar permeadas.
2: Entonces, sí, yo no hay reunión que llegue y si yo digo algo, pero ¿por qué? Y se arma una claro. discusión ahí que dices, oiga vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Yo vine sí. a una reunión social, digo.
5: Claro, no a que vengas y te... Familias
2: te... que se pelean entre ellos, hermanos contra hermanos difícil
5: Sí, entonces también ahí preguntamos, a ver, tú has tenido en los últimos seis meses algún tipo de problema porque tuviste una conversación de tipo político o de algún, eh, si, de, de, de apoyas a alguna, alguna persona, un partido político, y nos dice 13%, sí, sí lo he tenido, ¿no? Entonces, es un porcentaje pequeño, podríamos pensar sí, pero encontramos que un 50% nos dice, no he tenido problemas porque no hablo de política. ¿No?
2: o se evitan el exactamente. tema. Exactamente. Claro.
5: Ahí no, sí, ahí sí no podemos saber si es porque no les gusta o porque prefieren evitarlo para no entrar en problemática. Ahí ¿no? viene el
2: viejo refrán que de política y religión no discutas con nadie porque te vas a quedar peleando.
5: Exactamente. Entonces, ahí tenemos no un <coughs> porcentaje chiquito. Solo 13 nos dice que he tenido problemas.
2: Pero pues, 50 cincuenta dicen evitó el exactamente. tema. Y si algo por algo lo evitó. Es ¿no? por algo. ¿No?
5: Y después les preguntamos, ¿y te has sentido avergonzado justamente por externar tu punto de, de, de vista o, o lo que tú opinas sobre algún partido político, sobre lo que está pasando en el acontecer, a causa de que vas a recibir una crítica? Y entonces ahí encontramos que ese 13 pasa a un 23%.
6: Entonces
5: dices, ok, entonces sí está sí está pasando algo. Y lo que también nos parece grave es, después preguntamos si has sentido eh, burlas, si ha recibido justamente algún tipo de burla por esa opinión y entonces el 17% nos dice sí, sí ocurre. Entonces vemos que aunque son eh, porcentajes pequeños, pues nos da para la reflexión, porque eso está ocurriendo, como tú decías llegas a una reunión social y pues resulta que de repente ya te sientes atacado o entonces prefieres evitar el tema hay uh -huh. una cuestión de autocensura justamente porque no quieres caer en este tipo de, de polémica.
2: Eh, es que en vez de hablar de las cosas que nos unen no más estamos todos los días hablando de lo que nos divide. A mí me ocurre en Twitter, ¿no? Yo si, si digo algo en este programa, escribo algo en mi columna o tuiteo o, o hago un comentario en un video que subo. Si explico algo que me parece bien del gobierno, soy un chayotero claro. y un traidor. Si digo algo o opino algo que me parece malo del gobierno, soy un fifí conservador asqueroso. A fin de cuentas no quedas bien con nadie. Así... De, es mi percepción de sí, la polarización. Claro. Hay veces que digo algo que me parece bien del gobierno y la gente que es medio analfabeta o medio bruta. Claro, ahí estás criticando a López Obrador. O sea, ya ni leen. Ya no, ya no es el mensaje, es el emisor. O sea, es terrible la irracionalidad que, que nos va ganando.
5: Ahora nosotros, por ejemplo, hacemos un par de cruces. ¿Quiénes son este porcentaje que te está diciendo que sí se siente pues de alguna manera atacado, sí, que sí. recibe burlas? Entonces fuimos encontrando que son sobre todo personas que dicen estar eh, mucho más activos en redes sociales. Y dices, eso tiene sentido, ¿no? Pues estás en redes, no, si no, no redes. Tormenta.
2: No, aguanta.
5: Estás en la tormenta. O sea,
2: te, también es bien válido decir, me voy de Paso. Twitter y todos ya saben, les, saludos a la familia. Y adiós. Paso.
5: Esas personas. No, no te vas a morir. Quienes tienen mayor nivel educativo también se sienten en esa situación. Más agredidos. Así es. Sí, claro. Y quienes dicen desconfiar del presidente o desconfiar del gobierno esas personas también se van a sentir mucho más atacados y más limitados para externar su opinión, uh -huh. a diferencia de aquellos que no están en esas condiciones que, que yo mencionaba. Uh -huh. Y justamente se nos hacía interesante porque lo que tú dices, a ver, bueno, si tú eh, te externas a favor de, del gobierno, pareciera que ya tienes una etiqueta en automático. Un
2: chayotero asqueroso.
5: Y si haces en contra, pues también, ¿no? Entonces pareciera que ahora estas etiquetas de Fifi o, uh. o Chairo es lo que está permeando eh, actualmente, ¿no? Y que nos lleva justamente cada vez eh, posiciones mucho más encontradas.
2: Um, ¿Hicieron ustedes algún análisis por sexos, por edades? Cómo, ¿Cómo va el asunto?
5: Sí, también. Y entonces hay que encontrar: A mayor edad son las personas que sienten más confianza en el gobierno, más confianza en el presidente. Ellos obviamente se sienten menos eh, menos atacados que aquellos que son más jóvenes, ah, que, eh, que, que aquellos que tienen sea, mayor escolaridad. Eh, las mujeres, por ejemplo, ellas también se sienten mucho más desconfianza de todos los temas. Pero bien, bravas en Twitter, eh. Sí.
2: Hijo, hay mujeres que dicen eres un traidor asqueroso, rastrero, arrastrado, nauseabundo.
5: Y, y, Gracias. Y, y también toda la lectura que yo te mencionaba del panorama, las mujeres tienen mínimo un 8% arriba que los hombres en, en pensar que estamos en un, en un mal panorama, que más estamos pesimistas. enojados. Así es, mucho más pesimismo, las mujeres más que los
2: hombres. En el estudio pudieron ustedes ver eh, medir si la gente tiene... Eh, algún horizonte optimista al corto plazo o no no entró esto.
5: Fíjate que teníamos tenemos una pregunta que dice eh, de cuando cambió el gobierno a la fecha ¿tú cómo te sientes? Y un 60% se dice más optimista un 11% de se dice igual.
2: Aquí estamos de regreso. a ver, Se ha armado una fuerte polémica desde que ayer un funcionario de la Fiscalía de la República dio a conocer el origen de muchos bots que traían el hashtag prensa sicaria, prensa vendida, prensa bla, 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 bla. Ok. La verdad que la crítica que han hecho muchos es certera de que qué hace la Fiscalía General de República investigando de dónde viene un hashtag cuando debería estar investigando lo que están haciendo la gente que mata a los varón. Realmente. Por supuesto. Um, debería estar investigando cómo se comunican los narcotraficantes, los secuestradores, a través de redes sociales, de WhatsApp, etcétera, etcétera. Bueno, se ve que tal vez no tienen mucho que hacer y se pusieron a investigar el origen. Entonces, ahí llegaron y dijeron, el origen de esto tiene que ser, los que más proveyeron esto fueron Aurelio Nuño, el secretario de Educación, Luis Felipe Calderón, el hijo del expresidente del mismo nombre, bueno, Felipe, y... Y José Luis, José Luis Romero Hicks, ¿no? Juan Carlos. Juan Carlos Romero Hicks, El ex gobernador de, de Guanajuato, líder de los diputados panistas y, li, y hermano de nuestro eh, José Luis Romero Hicks, uh -huh. que no es del PAN, que es del PIB uh -huh. Entonces se armó un lío, ¿no? Se armó un gran lío. Entonces yo le dije a Álvaro, a ver, ¿investiga qué? Y Álvaro... Álvaro encontró cosas que no se han comentado muy interesantes. Sí. Porque Álvaro es un experto en
4: esto. Sí, gracias, Álvaro. ¿no? Qué amable eres. Lo eres, Mira, lo eres, lo eres. Este, La verdad es que es un tema interesante. tú se dejó llevar por el volumen de la conversación entre, a ver, entre nos ayer... A
2: nos vas a tener que ir Sí, va, vamos llevando un tema. ¿Qué, qué es, es el, volumen la, el, volumen el volumen de la conversación? El volumen de la conversación. ¿Qué
4: es esto? Da por hecho que la
0: gente sabe. Sí, sí, sí así son los El telos. número
4: de personas o el número de cuentas, porque también no vamos a entrar en un tema si son personas, si son bots. El número de cuentas que propagaron el mensaje, que recibieron el mensaje okay. y se lo mandaron a alguien más, y la suma de mis seguidores más los tuyos, más los de Liliana, y todos lo vieron pues al final se convirtió en un, un número enorme. El día de ayer 34 millones eh, de, de impactos, eh, de alguna es la mejor forma de decirlo, se, usa, se utiliza la palabra impresiones, pero el día de hoy se sumaron otros 70 millones. Entonces estamos hablando probablemente de 134 millones. De ahí, pues alrededor del 8% dijeron es un tema que me gusta, eh, alrededor del 5% lo compartieron y en realidad, a la hora que lo desgranas, pues lo que acabas encontrando es que solamente de ese gran volumen de ciento y tantos millones de impresiones de alcance, pues solamente hubo como 28 mil cuentas activas. Que tomando en cuenta el tamaño del país, pues no, es un nada, número muy nada, pequeño. No es nada, es o un sea, número muy pequeño. cuando tú
2: dices 28 mil, quiere decir que entre ellos se mandaban y se mandaban sí. y se mandaban. Porque por ahí decían que alguien mandó como... Dos mil veces el mismo mensaje o el mismo hashtag.
4: Sí, en realidad se puede. Es que cuando son 28 mil, estás hablando de una, de una. Ya ni de una, una tribu. Sí, un... mira, si piensas entre el 4 Ajá. y el 5 de noviembre. Prensa Sicaria, que fue uno de los hashtags que mencionó el presidente ayer, tuvo 4.000 personas que aportaron al tema, es decir, o que lo replicaron, o que le dieron like, o 4, que se lo mil mandaron. 4.000 nada más. Y nada más esos 4.000 lograron 36 millones de impresiones. Ahora, a ver, pero cuando dices
2: 4.000 lograron 20, 30, 26 millones de impresiones, ¿es 4.000 fue con nosotros
4: 24.000? Sí, o con, o con sus mismos seguidores. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo 10 seguidores, y Hugo tiene 10 seguidores, y yo le mando un mensaje a Hugo... ...se mm. cuenten estadísticas... ...como si La todos suma. sus seguidores lo vieron... ...mis diez más los diez... Pero no que, hay forma no, de saber ...que no lo hay vieron. forma de saber necesariamente no. si lo vieron... ...entonces el, el análisis de números pues de repente se vuelve un poco frívolo porque entonces ese número se hace muy Eislado. grande, muy rápido, exactamente. Uh -huh. Pero así es como funcionan las métricas en Twitter, las, las mediciones en Twitter. Ahora, lo que sí sabemos, y aquí es donde vamos a meternos al terreno en el análisis un poco más profundo, lo que sí ten, sabemos es que se generaron alrededor de 600 artículos de este tema en tan solo 24 horas. Es decir, los medios se volcaron y escribieron. Ahí ya no estamos hablando de Twitter y si yo te mandé un mensaje y si tú lo recibiste, sino es de editores que se sentaron y escribieron un artículo relacionado con estos tres hashtags. Hugo fue de los que cayó. No de esos. Ahora es... ah, Sí, tú estuviste en eso. No, yo, no, no, yo escribí. Claro, yo escribí. Igual tema. Tema. Era, 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 era tema del día, ah, ¿no? Bueno,
2: yo ya no me meto día. en esas, ¿me creerías? No, sí. Cada día, día estoy más convencido de la irrelevancia de estas redes sociales para realmente influir, porque te van a seguir los que están de acuerdo contigo, los que te detestan. No, no pero Justamente. yo escribí sobre la intención
0: del presidente al presentar El esto. tema, y la, claro, y la y y y y intención mañanera. del presidente era decir, odian a la prensa pues que lo está contra nosotros. y desviar pero la atención también. también.
2: Aquí es que tú fuiste uno de yo, tus 600 Yo, desgraciadamente, artículos. no voy a defender a la prensa mexicana. No, 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 que no ahora, vaya. Ahora pero se da años de pureza de... después de haber sido en gran medida cómplice de lo que ocurrió en los últimos 90 años ciertamente. La verdad. Pero es claro. la intención sí. de él. El problema
0: está que sin prensa sin prensa, pues entonces es político, mira. todo el mundo no, se no. va a callar las cosas. Digamos, Pero mira. para lo oye, que quiere.
2: No, no, no quiere, porque mira, <risa> ahí se sí voy a discrepar Si lo quisiera, Ajá. mañana va por terminar las conferencias de prensa y se acabó. Y se no puede. Llama. No, no, no. Claro Su que, narcisismo perdón, es... no, 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 Claro es que mucho. puede. Claro que puede. <risa> no es por narcisismo, <risa> es una estrategia a mi juicio brillante. que ser Brillante para llegar. Llegar a con sus seguidores. Claro. Así es como Trump usa el Twitter. Es exactamente. Así es. Punto.
4: Así Ahora. Pero
2: pero si, si quisiera que ca cayera todos, mañana empieza, tú entras, tú entras, tú entras. Ahí entran todos, o sea, tú has entrado. Muchas veces. Digo, entonces, no no, no yo, comparto tu opinión. No,
0: pero yo lo que digo es que si sí quiere que todos hablen, pero muy bien. A ver, regresemos al análisis. Que sean... Oh, Perdóname sí, que haya una que otra cuartada. Bueno, Cualquier persona que que con dos, dos dedos de frente
2: sí. sabe que no todos van a hablar bien Bueno, que haya una que
0: otra cuartada. Por pues, favor, bueno, no. si,
2: si les parece
4: regresamos al tema a Hugo. Okay. Por favor, si al, no al bloque anterior. O si sea, sí, Hugo llega, sí, Hugo, lleno, sí, de, Hugo, mucho Hugo. quiere sacar sus traumas, sus filias y sus novias oh, en un bloque. En mi bloque, tus traumas a tu casa. A tu bloque, cállate,
1: no es cierto.
4: No, no es cierto, no Con cariño, ahí te va. Pero esto te va a interesar Hugo, lo interesante es que lo que hicimos fue tratar de analizar, eh, sale eh, esta unidad de inteligencia digital y habla de los cinco iniciadores eh, de la conversación y dicen, bueno, es que ahí es donde inicia y hay bots y lo hacen sí. grandes y si estos bots están con Nuño no están con Nuño, están con los hijos de Calderón y se hace eso un desmargallate. ¿Y qué pretexto
2: le dio a Calderón? ¿Por qué no se en la boca los expresidentes de México?
4: Pues le harían no, un era. gran
2: favor al país. Ya, ya, tuvieron, ellos mismos. ya tuvieron su gran oportunidad de gobernar. Si sí. dejaron pendiente, y lo hicieron. Por eso sabes que... No Por eso en Estados Unidos no se ha polarizado tanto. Porque, Porque imagínate, Obama no habla Imagínate que mañana Obama y Bush empezaran. Sí, Por claro. su... No, que se callen. Pero de
3: alguna otra manera también creo que fue provocado. O sea, sí creo que en términos generales deben de callarse, pero pues también estaban atacando a su hijo Eduardo. Entonces, ah, ya. Mira, su hijo ¿no? ya está grandecito. Tan, pero también... Y su las... hijo, mira, está
2: tan grandecito su hijo que en el Mundial puso cosa. «Sigan a AMLO me voy de México.
3: Por ah, eso. para
2: eso no dijo nada, ¿verdad? También no, no, la esposa no, no, del bueno.
3: presidente dice que con los hijos no hay que meterse y no sé qué. Entonces, cuando les conviene, ah, sí, ya, cuando les ya, conviene, ya no.
4: Álvaro, no, te, no. es que no puede trabajar. <risa> o sea, bueno, a ver. Las este, redes, las redes. Lo que les voy a decir es esto. Lo que hicimos, porque es un análisis <risa> complejo. Lo que hicimos fue analizar las cinco cuentas que el mismo gobierno dijo que eran la raíz. Dijeron, oye, pues estas son las cuentas que son la raíz. Entonces... La razón te dice que estas cuentas deberían de ser anti-AMLO. O esa es claro. la, la idea que se nos está presentando en la conferencia. Entonces dijimos, bueno, ok, si estas cuentas son anti-AMLO o son anti-prensa, uh -huh. pues lo que veríamos sería, ¿por qué no revisamos históricamente, primero, cómo se comportan esas cuentas y sobre qué hablan? Lo primero que nos saltó es que de las cuentas que decían que eran cuentas de bots anti-AMLO, pues lo que encontramos es que, por ejemplo, García N97108791 ya no existe. ¿no? Y, y de estas grandes cuentas uh -huh. y después cuando María dejan de, H cuando de, de, de 84, existir de un día para otro pues, ¿puedes suponer que son bots? pues podría suponer que por lo menos no les gustó este, y tenemos otra que es una cuenta que se llama el doctor Francisco guión bajo siete que se convirtió el nombre porque además es una cuenta relatente proselitista y pues de repente se cambió el nombre y se lo cambió un nombre muy fácil que es O L I L I I L L I L I L, o sea, canción, suiza, ¿no? Pero y para los que nos están escuchando, quiero ser bien claro, no importa qué dicen estas cuentas porque lo padre de las redes sociales es que tú puedes decir lo que quieras. Claro. Entonces, más allá Y el yo tengo la libertad de decir lo que quieras el hijo de Calderón, que todo el mundo diga lo que quiera, ¿no? Entonces, interesante. Aunque aquí hay es unos ver, que deberían caerse la boca. Aunque deberían. Bueno, lo que lo que les voy a decir eso es que estas cuentas en realidad lo que encontramos es que el porcentaje de links que compartieron estas cinco cuentas los últimos 30 días antes de la conferencia eran mensajes principalmente pro gobierno, muy alineados con el discurso. De eso lo no dijo ayer el de la unidad de inteligencia. No, pues, al contrario de lo que dijo ayer. El de la vendosa. unidad de inteligencia. O, o tal vez revisar la historia detrás sí. de los tweets. ¿no? Después nos explicas un poco más. Porque claro es. que Sí, porque no te entendí nada sí.
2: 32 después de la hora a ver, para que ya aterricemos el tema Álvaro, porque yo me quedé medio, pero no sé si ustedes le entendieron 100%. Yo
3: como puse atención, sí entendí. Sí. Muy ah, bien, gracias. Ah, sí, ¿eh? ¿Eh? La no sí, sí.
2: Y quiero decir que Hugo sí le entiende porque Hugo además escribe en código. ya sí, sabes, es
4: programador. Es programador, entonces sí le
2: entiende. Así como lo ven con su cara, no. Es okay. Lo único que <risa> no está es
4: que no se caiga su sitio. ya fuera de. Esto, Así ya, sí, ya. ya lo protegí. Eso, ya ya bien. Bien. Bueno, sí, sí,
2: también lo tenías con un servidor bien chavo. Bueno, bueno, bueno. No lo digo yo. <risa> me me lo digo va más, Um, a ver, entonces, en conclusión, y, en y conclusión. quiero decir, el jefe de la unidad de inteligencia, no sé qué, no es de la Fiscalía, es de la Secretaría de Seguridad y Pública y Ciudadana, que comanda el señor Durazo, que la verdad como que debería meter un poco más de emoción cuando está hablando de muertos y todo. ¿eh? Sí. Porque yo lo vi hoy, pareció un maestro universitario, sí, 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 muy y, académico, dictando, dictando una clase aburrida. Uh -huh. ¿eh? Porque miren, y esto y aquello, estás hablando de nueve muertos muestra aunque... Niños no
3: lo y mujeres, empatía... Congojo,
4: ¿no? sí. La verdad, sí, en es, eso estamos es, de acuerdo. Bien. Bueno, te digo rápidamente, estas cinco cuentas que ayer detallaron como unas cuentas importantes en este tema, insisto, y no importa si están en favor o en contra, lo que sorprendió o me sorprendió a mí, ya que hicimos el análisis, es que decían si estas cuentas detonaron este tema con tal de arengar a la prensa. Puede o no ser, lo que sí te puedo decir es que estas cuentas, normalmente este es el contenido que publican, no fue sorpresa. No sorpresa. Bueno, a además, mí no me sorprendió. además
2: mencionaban una cuenta ahí de... Guerrero, no sé
4: cuál. Sí, tumbaburros. Ahorita tumbaburros. Te, traigo, te traigo las cinco cuantas. Yo no te quiero decir
2: una cosa, tumbaburros, después pues lo entrevistó en la noche Pepe Cárdenas, uh -huh. y dice, yo soy un ciudadano común y corriente que trabajo buscando un taco todos los días. ¿Tú te imaginas a alguien que va en su combi, no? Buscando sí. el alimento. Ah, bueno, sí, pero, y bueno, uh, ¿conoces a Felipe Cárdenas? Sí, somos amigos. ¿Ya no? Sí, somos amigos. Sí. Total, es amigo de Calderón de, y, y casi, no, y no más le faltó decirte una credencial del PAN. Pero que no se haga diciendo que soy un pobre ciudadano que busca un taco. Sí, no, no porque es. un pobre ciudadano que busca un taco no está relacionado con toda esta fauna Popular, política, política. mencionó Y después dice, o sea, si tiene valor debería decir cómo se llama. Porque para mí alguien que publica en Twitter bajo otro nombre es un cobarde. Bueno,
4: déjame Punto. rápido dar... Me da interesa, la cara, que sí. dé la cara. Me interesa Guerrero. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Tumbabur
2: es, es que es un burro.
4: <risa> Te dé la cara. Sí, bueno, sí, déjame platicarte favor. un poco. Lo interesante de esto y es el aprendizaje. Y, es de, ¿Qué es? están haciendo estas cuentas? Entonces, la primera es esta Oli Ligil, eh, Es una cuenta que es interesante ver, pero 28% de sus tweets los concentra en dos medios, que son medios afines ...con la idiosincrasia y la comunicación del gobierno... ...que está bien, que es Revolución 3.0... ...y otro que se llama Sin Línea MX... ...y normalmente ¿No es está...
2: Revolución 4.0? No, es Revolución 3.0. ¿no? ¿no? Esta es Revolución
4: 3.0. Pero lo que vemos es que los temas en donde está... ...tienen que ver con que si los chairos son bots o no son bots... este ...y por supuesto también tuitea de AMLO... ...otra persona que también se le ligó a esta conversación... ...es una cuenta que se llama Vero List ...y también coincide que de lo que tuitea son esos temas... <tú> Y 25% de sus tweets tienen que ver de nuevo con el sitio de eh, Sin Línea MX y Noticias ZMG. Y, por supuesto, por ahí estén en o cuarto lugar. O sea, son chairos. Eh, bueno, eso, yo no sé, no voy a utilizar bueno, la palabra chairos. Lo que sí te voy a decir es que regularmente comparten este contenido. O sea, a mí no me sorprende. O pues es un chairo. Sí. este Farid <risa> sí, 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 González dos que fue el primero mm. que mencionaron como el que inicia la conversación. Su, el sitio del que principalmente comparte comp contenido también es... ¿Y cuántos dinámico? seguidores tiene Farid bueno no, Dejen seguidores, su impacto por tweet emitido es de quince mil personas. Entonces, tiene un impacto interesante comparado con Olilil, oh, el primero que te mencioné, de cuarenta y mil. Y acabo con Tumaburros, que mencionaste también, y Tumaburros, en consecuencia, pues lo que ves es que tiene un, un comportamiento exactamente opuesto a este. Vive el pan. Y él, vive el pan. Claro. Y él lo que hace es eh, principalmente, este, genera mensajes del, del universal, del milenio, del financiero, del economista. Lo que puedes ver es que son usuarios. Pues totalmente disímbolos, cada quien va por su carril Ahora, yo creo que esto
0: no hay que descontextualizarlo De que fue después de que el presidente habló también de el golpe de Estado sí. Y de que el presidente estuvo hablando, insistiendo sobre el ejército Y de alguna manera de lo que... claramente lo que yo, Y el presidente
2: lo dijo después de que muchos distinguidos colegas columnistas es. Empezaron cuidado porque sí, es el ejército así es, así Dándole es. una importancia desmedida <coughs> a un general retirado que ya no tiene mando, que ya no tiene nada. Como ayer también circuló un video de un general que yo creo que se retiró ah, hace sí. 40 años, sí, sí, que además sí. era general de brigada, uh -huh. no era de división, y todo el mundo ve a otro general. Están retirados, lo siento. Sí,
3: pero también el, el presidente lo retomó, y, Eduardo. Y como mi yo opinión, lo, y, 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 no era sí, algo que tenía claro. que haber retomado. Pero es, que, pero es que yo creo
2: que también muchos columnistas actuaron irresponsablemente. y yo creo Porque que sí, veladamente, lo... estaban diciendo cuidado con el ejército, está muy a disgusto. Yo en mi carrera y tú, Hugo, también en tu carrera, hemos conocido militares que no están de acuerdo con, el, con los presidentes en turno. Bueno, y sabes no que no, no, no. se alinean por
4: la derecha porque es su formación. Y yo lo que creo Punto. es que este tema de los votos se sacó de proporción. Bien, sí. Este, Muy bien. Es lo que es, ¿no? Vámonos a Zacatecas.
2: Ahí está. Listo para hablar con el público de este programa. El ilustre director de. Hijo Pródigo de Jerez. Hijo Pródigo de Jerez. El ilustre director de radio. ¿Sabes que estamos ahí? Sí, ¿Ya se me olvidó sí. cómo estamos? ¿97? <risa> 97.1
1: a uno, mi estimado Luis Enrique? No, 96.1. Bueno, no, me, falló, seis. me falló cerca, por un megahertz.
4: Tú tienes tus por propios uno. datos.
2: 96.1. <risa> ¿Cómo estás? Así es.
4: Llevo, de, y de imagen de
2: Zacatecas. Más que bien. la verdad, me toca en el sitio. Qué buen periodo que estás haciendo ahí. Como cuando dicen que no hay periódicos Creo que ya hay claro, muy buenos claro. periódicos y
4: exitosos, Mejores
2: muchos que de los de la Ciudad de México ¿eh? Hay que decirlo Así es. La verdad A ver la Luis verdad. Enrique, los empresarios sí, sí, sí. ¿Qué tanto están, están confiando en la situación y en el gobierno?
1: Fíjate que eh, el, el, el día primero de noviembre O sea hace cuatro días el Inegi dio a conocer la El indicador de confianza Empresarial uh -huh. Y debo decirte que hacía muchos meses Que no estaba tan negativo los empresarios. Por ejemplo, les preguntan, ¿es momento adecuado para invertir? Y claramente, dicen, no, ¿eh? Absolutamente no. Uh -huh. en, o sea, ese indicador viene cayendo. Oye, la situación económica presente del país, ¿cómo sientes de economía en ese momento? Negativo a los empresarios, no les gusta la situación económica. Bueno, ¿cómo ves la situación económica futura? No, bueno, peor, peor que la presente. Y luego le preguntan, oye, ¿cómo está tu empresa en este momento? Y te dicen, está peor que el año pasado. Claro. No está bien mi empresa. Y, este... y dicen, ¿y cuál va a ser la situación económica de tu empresa? Negativo. O sea, todos los indicadores están absolutamente en negativo. Cosa que de veras, hace rato que no, que no existía y que no existía en estos niveles. O sea, por ejemplo, en septiembre, agosto, septiembre veíamos en negativo algunos y en positivo otros, pero ahora vemos todos, los, todos estos rubros que les preguntan los vemos en negativo y vemos otra cosa muy interesante cuando tú les preguntas al sector manufacturero, a los empresarios que que, 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 que producen están todos negati está negativos pero cuando le preguntas a los comerciantes están muchos, mucho más negativos que los empresarios manufactureros y esto es lógico que suceda porque los primeros que sienten cuando la situación económica como la de ahora, que la economía está frenada cuando sienten que la situación económica se frena, los primeros que reciben el golpe son los comerciantes, uh -huh. los clientes no llegan
2: Bueno, es que mira, también se dio a conocer el estudio del Banco de México entre 27 economistas y ninguno o sea, cero, vieron perspectiva positiva para el futuro
1: Sí, y mira y, y, y en ese indicador eh, que, 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 que le preguntan a 47 grupos de análisis económicos en la, el, el, mes, el, mes, el mes de septiembre les preguntaron les dijeron, La economía va a crecer 0.47% El siguiente mes, o sea, el mes de octubre Dijeron, va a crecer 0.20% o sea, Partieron a la mitad del crecimiento en 30 días
2: el presidente tiene que empezar a cambiar las señales que está enviando, porque si él dice que todo va bien y las cosas no van bien, va a ir un, un momento donde la gente no le va a creer nada, lo que diga. Creo que tiene que ser más realista y aterrizar todo, ¿no crees?
1: Pues sí, creerle a las cifras, mira, así te cuentan las cifras económicas. Lo, lo que Para lo que sirven es para tomar decisiones.
2: Claro, punto. O
1: sea, si veo que las cifras bien. Eh, van, van caminando bien... Pues quiere decir que el mensaje que estoy dando es el
2: bueno. Muy bueno. Luis Enrique Mercado, te mando un abrazo. Ya que estamos de regreso, esta tarde hemos estado escuchando al gran cantante estadounidense Art Garfunkel, que tuvo un grupo en los sesentas que eran Simon Garfunkel, con Paul Simon. Hoy cumple 78 años, cuando lo estamos viendo ahí en el Telefórmula, pues era un chavito de 18 años, o sea, 60 por lo menos, que fueron muy famosos en la década de los 60 Después cada uno siguió una carrera a su lado y Paul Simon obviamente tuvo más éxito que Garfunkel, pero 78 años y si sí eran muy poetas, sus canciones son muy poéticas, la letra de sus canciones es muy bonita y eran tonadas muy bonitas.
3: Y trascendieron y son canciones clásicas ¿Sí? ahora.
2: Bueno, para los que los conocen, porque tú hablas con, así con la generación de, de Yuleni, no saben ni quiénes son. O, <risa>
1: Yulen. Por ejemplo.
2: art fue un qué... Garfun, ¿qué? Pues piensa que es un helado como... Sí, cree, cree que es... Sí, ah, una marca de ropa, ¿no? Sí, pues Eso sí tiene como... nombre de helado, la verdad. un sí, helado de... helado, sí, de helado de... Sí. como de ropa, ¿no? Como de ropa, sí, así sí podría sí, sí. ser, la verdad. Es que porque sí. no... Muy bien. Mi querida Adriana Páramo. ¿cómo Querido estás?
6: Eduardo, muy bien? bien, gracias. Y tú, un gran abrazo al corazón a todos. Julen,
2: ladrón de Guevara, ¿cómo estás tú ahí?
6: Muy bien, muchas gracias.
7: Eduardo. Vas a hablar
2: del mercado central de Tláhuac.
7: Central Tláhuac, sí, que es uno de mis mercados favoritos. Acabo de ir a Tláhuac la semana pasada y la verdad me gustó mucho.
2: Qué valor. No es que Tláhuac está muy descontrolado. <risa> hay partes hay que, que están muy
7: complicadas en Tláhuac. Sí, por, por la
2: delincuencia organizada que según Mancera no existía.
7: Qué barbaridad, qué cosa estar negando esas, en fin.
4: Esa es realidad.
7: Sí, pero bueno, yo fui este, por el tema de temporada de Día de Muertos, Tláhuac, que es uno de los lugares tradicionales, igual que Mishik, Milpa Milpalta, y toda una chinampera. Digo, yo estuve en que en una trajinera y la verdad me gustó mucho. Había una señora que nos cocinaba. Las cosas tradicionales dentro de lo que se podía, porque además de que hay canales, era zona lacustre. Nada más que ahora, pues, los, los guisos y los caldos, pues, están llenos de verduras, los quelites, que los quelites, pues, ahorita que es temporada de lluvia, habría que comerlos más Fíjate, habría que
2: explicarle a la gente lo que es la chinampa porque sí. mucha gente no sabe que por este increíble que parezca porque no este fue es un verdad. gran invento sí. para poder producir comida arriba del agua
7: exactamente es bueno las la chinampas se dan en Tláhuac, Xochimilco toda esta zona de canales de la ciudad de de antes de México, la conquista
2: era Gran Así parte del todo. lago, ¿Sí? el lago de Texcoco,
7: Porque sí. además el limo y toda esta Es muy fértil toda esta tierra Y estos lodos de Xochimilco Entonces además de que estás a la orilla del canal Lo que haces es una especie como de ystitas, montículo ystitas, ¿sí? ajá, Y entonces ahí siembras De hecho el rey Moctezuma Cuando eran las épocas del mercado de, de Tlatelolco El 80% de la alimentación De sus soldados venían de sus chinampas, chinampas ¿sí? Entonces ahí Se genera el sistema de milpa Que es muy importante No solamente es el maíz Sino todo lo que pasa debajo del maíz porque eso es una planta sagrada y de ahí tendríamos que tener extraordinaria tortilla y no la
2: tenemos. Pero bueno, por bueno, lo menos no en esta ciudad. No, depende de dónde la compres. Bueno, Hay es verdad, si la compras en Tláhuac, son...
7: está genial. Porque más, dependiendo del tipo de suelo, es el sabor del maíz. En Tláhuac claro. el sabor es muy dulce y es, rico, es muy rico. Es rico. Y el sistema de milpa es, está el maíz... Que tiene, bueno, se utiliza desde la... la ¿Cómo se llama? Todo lo que lo envuelve. La cáscara, la el hongo, la mazorca, pero además debajo, por ejemplo, crece frijol. crecen más o sí, menos 45.
2: Y parte y yo sí defiendo, y van a decir que soy un sí. chairo, pero yo sí defiendo el sembrando vida. ¿Cómo no? Porque es, es poner árboles, maderales, sí. frutales, y aprovechar la milpa.
7: Es que la milpa... Es el, una
2: combinación de todo, cual, lo cual es muy interesante.
7: Claro, el maíz lo vemos solo, pero forma parte de un sistema muy claro. afortunado. El, el este Los frijoles toman mucho mucho hierro de la tierra, pero lo compensa la calabaza mm. y también los quelites y todo esto. Entonces es zona de quelites de, de, este, de este tipo de, de viveros también y entonces el mercado tiene por lo general todo lo que se siembra en los viveros y en las milpas que padre. son familiares. Y qué es la
2: especialidad del mercado central de Tlavo?
7: Las tortillas. <risa> es que es increíble.
2: No, gracias por traernos unas.
6: No, es que...
7: ¿Te que cuenta que siempre son, estuve aquí en un no
4: hambre y nunca y trae nada? Nada.
7: ¿Nos no voy a pedir nada. Bueno, sí no.
4: compartí
6: una vez unas flores. Ay, bueno,
7: no. les he traído ya comida. No, ya les he traído... Yo, pan <risa> de muerto no cuando fue ¿Quién lo fue de, no Lo delote. Oye, les placas hasta pan de Huitlacoche, que es una delicia, y es más o menos de esta zona. Está reprobada. Ay, bueno, te prometo que haré algo para probar la semana entrante. Pero mira, este mercado tiene, Eduardo tiene como 30 tortillerías, una tras otra. Otra, otra. Un giro Pero de a estilos diferentes. Porcaria, eh. Pues okay. es como lo mismo y siempre se los acaba un señor que se llama Don Güero, que es este Don, don Santiago. Sí, <risa> bueno, ahí Don Santiago, más o menos del tamaño de este foro, tiene una nixtamalizadora para que él pueda este tomar el maíz que necesita, que trae de Sinaloa y que también de Tlahuac, porque no es suficiente, hay que apoyar al campo de Tlahuac al campo de Tlahuac por esta razón. Pero la nixtamalización, para quien no lo sabe, es cuando tú tienes en tus recipientes los granos que ya se le hizo la cutícula dura, la tienes que calentar con cal, base básicamente, ahí lo que tiene el señor la hierbe, luego decanta sí, claro. y las moliendas son de piedra la de molcajete. Decía con maíz húmedo. exactamente, es una maravilla de verdad. Me llevé una gran sorpresa de ir a Tláhuac, que el gracias, sabor de pa. las tortillas gracias, gracias, sí, sí brilla. Muchas gracias. Yo creo que
2: tienes que ir a Tlahuac hoy
7: por tortillas. Y
2: mañana aunque no salgas al aire, tráenos unas azules, ¿sí?
7: ¿verdad? Las azules, ¿Azules, azules ¿sí? hice, ¿sí? ¿sí? no, no, sí, ¿sí? no igual. de aquelites que antes traía ranas, ajolotes, este, a cocinar no, y todo los y lo que ya hace muy rico. Sí, ya no se puede, pero bueno. <risa> <risa> Debió ser rico, Eduardo.
2: Pues es pues alimento, ¿no? Así es proteína. mira, tú ves a los europeos, el maíz y la tortilla no le agarran el sentido. No, no les gusta. Porque el pan es más bien un sabor muy neutral. Pero el maíz tiene su sabor. Tiene onda. Y por eso no le agarran la onda a muchos europeos, sí. que son la cultura del, del trigo. Ah, sí. Y los asiáticos sí, tampoco agarran la onda. El pan que es mucho más salado. Sí, sí, sí. le panes ya. Bueno, gracias.
7: De nada, Julio. querido. Eduardo. Gracias por
2: nada, realmente. Ve <risa> um, El tema que trae Adriana... Traes un tema muy escabroso, ¿eh?
6: Un poquito, Eduardo. Pero para cambiar el ambiente de todo lo que se ha estado sí, hablando. Sí, vamos a hablar de la lujuria, a ver. Sí. Ay, sí, bueno, pero no nada más es de Martes. la lujuria.
2: Es que yo aquí vi que la...
6: No, eh, tú nada más lees lo que te conviene. <risa> lo que vamos interesa. A hablar interesa. Bueno, no, si, no, vamos a empezar... Si yo empezar... les platicar
2: lo que hiciste antes de entrar al aire... Pues el aire
6: al... <risa> vamos a empezar Sígueme. con una pregunta, Eduardo. Este, ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo?
2: A dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Amar bueno, como
6: novios? Que... ¿Eh? Amar modo novio? No, no, no. Amar ¿No a dos esposo? personas lo ¿Qué? que es amar, amar a Amar
4: modo novio. No, pues es que yo amo a, a mi sobrino. No no no, no, no,
6: no, amigos. amor de pareja. Ah. Según la científica Helen Fisher, que ha hecho muchos estudios al respecto, dice que hay tres sistemas cerebrales que nos rigen a la hora de amar, que es el de la lujuria, que tú ya mencionaste, que es toda esta parte de los químicos que de pronto no sabemos ni por qué pero alguien nos llama de una manera maravillosa a través de las feromonas. Luego viene la parte del amor romántico, que es esta parte de que de alguna manera u otra llamaba Eric Fromm del de amor volitivo, pero cuando amamos por voluntad lo hacemos de acuerdo a cómo aprendí en mi casa que se amaba. Cómo eran las relaciones interpersonales, eran violentas, eran pacíficas, era, había acuerdos. Esa es, es la, la única forma manera
2: que conoces de, de codependencia
6: cuentos, ¿no? que vamos a armar. Y la siguiente, el siguiente sistema es el sistema de apegos, donde nos vamos a unir ya de una forma definitiva a través ya sea de un apego seguro, de uno ansioso, de un evitativo o de un apego que sea desordenado.
2: Pero es un apego, ya es. Una es un apego. Más es Más permanente Cuando
6: esa relación, claro Y de pronto Cuando estos tres elementos se dan Se establece una relación monogámica si uno, Una
2: pregunta, ¿estos se dan o, o son secuenciales?
6: No, cada quien
2: La lujuria siempre es lo que domina al principio
6: Sí, sí. No, eh, la lujuria es la primordial. Luego viene esta parte del amor romántico, que es la codependencia, y después ya viene la parte del la apego. Pareja, y sí. eso es cómo nos apegamos a la madre desde la infancia. Entonces, si hay un apego seguro, o sea, bueno, van Freud, a ser... Diana,
2: tu amiga, ¿verdad? No, no, claro no que lo que es, pasa sí. es
6: que no, porque con la mamá es con la primera persona que interactuamos. y hay toda un estudio sí, claro. de, 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 de un no es científico cierto, que y, se llama John Bolby de los apegos y es, me empezaron a hacerlo con los patos. O sea, los patos tienen esos apegos y ven cómo los patos de pronto andan con sus patitos ahí juntos y no se separan. Esa es bueno, la los teoría de los patos. son tan
2: inteligentes que si los patos nacen, no hay mamá, la primera persona que ven...
6: Ahí se hacen el, el apego. Sí, entonces
2: puede ser un cuidador y llevar un cuidador y los patitos atrás. Entonces, cuando
6: hay esos tres elementos, inicialmente se hace una relación monogámica. Si no se dan esos tres elementos, una vez pasada la emoción de la lujuria, entonces empieza la persona a buscar por otro lado, a ver con quién hace el apego o con quién hace el amor romántico, y según la autora... O sea, lo que
2: está diciendo es que la lujuria es lo menos... Es lo menos fuerte. Para es lo pasar que pasa más rápido. No,
6: bueno, lo que pasa es que puede haber lujuria sin relación. Bueno, a lo, es ejemplo. a lo que yo me Perdón, refiero. ¿Hay sin hay relación afectiva. Hay una relación, sin relación hay afectiva. Sin <risa> relación afectiva. Bueno, ¿qué física? Pasa
3: con una que cuando hay lujuria y no relación afectiva. Es, es, ¿no? es o sea, hay
6: cuando una No, no es
2: amaciato. no. no. Se llama un one night stand, one night stand. Sí, te te o dos una o tres una relación sí, que me es meramente ¿no? sexual y ahí nos vimos Y te ahí
6: vuelves se ve monógamo, exacto pero a veces monógamo puede haber serial. una de estas partes que dice es que sexualmente yo no puedo dejar a esta persona pero también amo a esta otra persona entonces según la autora sí se puede amar a más de una persona a la vez usted dígame en mi Twitter arroba Adriana Paramo qué piensa y entonces ahí platicamos del tema más
2: Debería ser una encuesta, pero una de No, pero la respuesta está
3: fácil, a uno lo amas si y a la otra persona estás por la lujuria, no lo estás amando. Ella dice que
7: está Sí, porque seguro? uno es lujuria y
3: otro es amor o apego, como Oye, llamar. pero hay gente que jura no, que no es está...
7: Por eso está el tema este de cómo se llama, que son varios ahí amándose al mismo tiempo. No, bueno, o esa ya se, se, está, se llama. <ríe> <ríe> esa es otra cosa. Ya no no, no. de moda. <ríe> gracias
2: Liliana, ya, ya, Álvaro, gracias Julen, gracias Adriana, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana.